0: Утро на Болткоме. И всем еще раз доброго утра, хорошего дня, вкусного кофе. И не торопитесь бежать на работу, потому что сейчас мы будем говорить об очень интересных вещах у нас и в студии, и на прямой связи. Очень интересные гости-собеседники Ирина Булььяченко, продюсер. И, можно сказать, ну такой двигатель, мотор интересных идей, культурных событий в Риге. Доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: И на прямой связи из... Франции из Парижа. У нас перформер и режиссер хореограф Ольга Костерина. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте.
0: И Тома Филипп Дикинуа. Тома, доброе утро. Здравствуйте. Hello. 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 Uh, речь пойдет об очень интересном проекте, который можно смогут посмотреть и рижские зрители, Орфей и Эвридика. Может быть, сначала мы начнем с того, вот Ирина, Расскажите, что вообще привело вот вас чем заинтерес... как, вообще, как, каким образом состоялось знакомство? Что было изначально вот, побудило толчком для того, чтобы привести сюда этот спектакль?
1: А вы знаете, я очень люблю интересные профессиональные проекты. И в прошлом году а, мне удалось побывать на фестивале в Друскининкае фестиваль спектаклей «Малых форм». Я познакомилась с организатором Мария Танана, и она мне очень рекомендовала э, спектакль, он тогда назывался «Эвридика» без «Безорфея». А, и не получилось а, в прошлом году сделать, я посмотрела прекрасную Ольгу, она мне безумно понравилась, и в этом году а, я решила еще раз попробовать, позвонила Марии, Оказалось, что уже Орфея и Вредика, И И я не удержалась. Я еще раз посмотрела видео. Я была в восторге от профессионализма. Я очень люблю танцы. Тем более красиво, когда это тело выражает все эмоции. И вот у Ольги с Томом это очень хорошо получается. Я надеюсь, зрители получат удовольствие и... Самое главное, что этот спектакль мы делаем в Digital Art House, а вы все знаете, что там подключаются экраны, обязательно будет использован видеоряд, ребята подбирают специально под этот спектакль картины. Я думаю, будет шикарно.
0: То есть можно сказать, что это будет ну, такая эксклюзивная версия спектакля, да. поскольку его можно вот именно только там и только в этот раз увидеть декорация. Абсолютно в этих верно, Абсолютно
1: вот это, верно сказать, это... потому что эти декорации будут подбираться специально под ребят, специально под спектакль, под эту музыку.
0: Ульга, может быть, вы расскажете несколько слов о том, каким образом вообще появился спектакль «Вредика», несколько слов о себе, потому что я знаю, что вы много лет на сцене, у вас более 15 лет сценической карьеры, и вы работали в самых разных жанрах, включая вот и ставили номера, включая и цирковые, и э, танцевальные шоу, и всевозможные…
2: Да-да. Uh, ну, уже больше 20 лет, на самом yeah. деле, так я сегодня как раз посчитала с момента первого выхода на сцену, если мы не учитываем спорт, а вот именно такую сценическую профессиональную деятельность, артистическую. Uh, ну, еще хотела сказать, что на самом деле мы сейчас не во Франции, а мы сейчас на Мальте. Uh, uh-huh. Приедем мы к вам из, с Мальты, прилетим, то есть мы сами из Франции, но подготовимся к фестивалю сейчас на Мальте заряжаемся солнцем, провезем его в Литву и в Латвию. потом. Да, в мы как раз сначала тоже едем и потом а, уже в Ригу. А, да, спектакль, как, как Ирина уже упомянула, сначала был сольным. Это было только об Эвридике, мое исследование ее характера этого образа вообще а в целом, как бы перенесение его на Язык танца, выражение через тело, через э, пластику, через э, какие-то визуальные образы. Ну Такое переосмысление, потому что я всегда э, в своих спектаклях пытаюсь не просто транслировать историю, даже если это общеизвестная история от какой-то мифа или известный сюжет, а переосмыслить это, перевести это как бы на более, на более земной, что ли, язык, а потому что тело — это как раз наша связь с землей ну вот с чем-то таким материальным. И если я выражаю, я почти никогда не разговариваю, вот в спектакле Арфея и Вредика» мы немного говорим, но это совсем такие намеки на наше восприятие смысла мифа. Вот. Обычно только целом выражается э, вся история, и, э, и вот этот язык, мне кажется, что он наиболее правдивый, при этом еще и интернациональный. Поэтому мы, как раз и можем, вот он, он не говорит по- по-русски, да, он сейчас с нами тоже тут на связи, а, но мы можем все равно приехать в Ригу и рассказать. Нашу историю, и все будут понимать, о чем мы говорим. А по-своему, немного, потому что всегда это восприятие через образы, через какие-то ассоциации, через собственные переживания, поэтому есть и некий такой личный аспект восприятия. Но в целом я все равно всегда пытаюсь сделать историю очень понятной для зрителя.
0: То есть вы и сам, э, сам, сами исполняете, и сами ставите этот э, да, спектакль?
2: Да, 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 давно уже так. И э, ну, для себя именно такие полноценные спектакли я стала ставить больше десяти лет назад. Э, просто с трупами, с группами театральными, танцевальными, цирковыми. Я работаю уже вот больше 15 лет, когда я ставлю как хореограф для кого-то. Вот. И наш проект «Дуэтный стол» существует, э, ну, можно сказать, два года. Как раз вот где-то в этих числах мы начали в июле 2001 года, 2021 года. То есть, соответственно, у нас примерно сейчас так вот уже два года будет этому проекту. Но мы начинали очень медленно, так аккуратно, постепенно. И и так это развивалось, но довольно быстро все развивалось. У нас уже несколько перформансов в абсолютно разных таких стилях, жанрах. И вот один из них увидит латвийские зрители – Такой революционирующий спектакль, который вот из сольного превратился в дуэт, когда нашел сарфей подходящий. Вот
0: почему это произошло и каким образом присоединился? Вот чем, может быть, вот может быть, э, Тома может немножко рассказать тоже о том, как почему, чем его заинтересовала вот эта идея присоединиться к э, вашему проекту.
2: Uh, what was the reason for you to be interested in uh, in dance and to be interested in uh, participating in project with me Um,
3: it starts with uh, with a meeting uh, with you and then uh, simple uh, occasions of dancing together transform into a proper initiation.
2: Да, ну, то есть это все, это началось просто с обычной встречи, то есть мы встретились так довольно странным образом, это было время ковида, кстати говоря, когда еще не очень просто было путешествовать, и и да, и ну и началось очень, как я и сказала, очень как-то так лайтовенько, ну то есть легко. Мы просто пробовали вместе танцевать.
3: И um, professional career in combat sports, uh, I really enjoyed the, the work, uh, around the uh, and also uh, the opportunity to deliver a strong, uh,
2: да, и у Тома за плечами такая большая и очень успешная карьера бойца, бойцовская. Да, ну, и в мы знаем. Да. И после этого, ну, сам, сам вот он говорит, что после этого в танце для него, вот он нашел в танце возможность выражать более глубокие смыслы и ну, более духовное вот, сам, самовыражение, чем… В сравнении с тем, что было в его жизни до этого.
3: And, um, the opportunity of doing a myth is the the opportunity for me to gather the the, the body, the spiritual level, and the opportunity to to uh, share also a part of our intimacy mm-hmm. in the on the scene, because I feel like a lot of stuff uh, are said in the myth but it's actually a part of what we are doing and living together.
2: Да, и возможность возможность играть на сцене именно историю мифа, ну, миф выражать, он видит как соединение тела, духовного аспекта, так как там есть ну, довольно глубокий смысл, прошедший тысячелетие, уже можно сказать, да, который передавался все равно, мы до сих пор до нас дошло дошла эта история, и одновременно с этим выразить жизненные аспекты именно наших взаимоотношений, потому что в мифе есть какие-то универсальные вещи рассказаны, и некоторые связаны с тем, что мы сами переживаем. Ну, не только мы в твоем, а я думаю, что... В целом многие переживают, иначе бы этот миф не, не имел такое значение и не был бы таким сильным. Но от себя я могу сказать, что наш, наша версия — это миф, опять же, это переосмысление некое. Когда я работала над ним, и когда я начинала работать над сольным спектаклем, просто про образы и вредики, а сейчас еще больше, когда мы уже именно э, вдвоем играем, и у нас оба персонажа здесь присутствуют, у меня получилась интерпретация мифа немного отходящая от общепринятой, потому что обычно, когда мы слышим Орфея Вредика, это воспринимается как такой «О, это красивый миф, трагический, о вечной любви, вот такая была сильная любовь, что он спустился за ней в, в преисподнюю, чтобы вывести, и вдруг не получилось у него, потому что он её так любил, не смог на нее не посмотреть». В моей версия мы больше рассказываем о, вот о причинах этой трагичности почему все так вот вышло печально я думаю что потому что орфей он просто не смог смириться с естественным порядком вещей. Евредика умерла, он не смог ее отпустить, не смог отпустить, потому что была очень сильная привязанность, и эта привязанность закончилась трагически. То есть он поспорил с волей богов. Его талант, вот эта сила его дали ему шанс спуститься за за Евредикой в происходье. Мы, кстати, не знаем, плохо ей там было или хорошо, если честно, никто об этом не говорит. И жизнь есть жизнь то есть все она ушла и ушла но вот сила воли опять же где граница вот этой вот того, насколько можно этому поддаться, потому что силой воли мы можем менять реальность, но вот эта же сила воли иногда превращается в такое больше, как своеволие и излишний напор, и излишний вот этот спор как раз с натуральным порядком вещей. И он спускается, Арфей спускается за Ивредика, ему дают этот шанс, но он его теряет, опять же, потому что привязанность и вообще желание привязанности, привязывать одного человека к другому, кого-то к себе, возникает из страха, из недоверия. Как раз этот страх и недоверие был причиной того, что он решил проверить, а следует ли она за ним. И, соответственно, в этот момент все теряет. Вот мы больше рассказываем, об исследуем в спектакле вот, природу вот этой привязанности, и что на это толкает, причины, природу привязанности, последствия. Ну и, соответственно, сами характеры, орфеии, вредики, как бы идем чуть глубже в погружение именно в характеры.
0: Скажите, пожалуйста, все-таки, вот э, ведь э, Тома, у него блестящая была карьера в ММА, и просто когда мы говорим, что перспективный боец, то есть там практически было огромное количество побед, э, есть примеры очень интересные, когда люди из... Танца приходили в боевые искусства. Самый яркий пример Жан-Клод Вандам, который был артистом сначала вот балета, а затем начал заниматься карате и стал очень перспективным бойцом. Вот как все-таки вот почему именно такая обратная трансформация произошла и вот как это вот можно объяснить?
2: They this transformation happened? Why you changed from successful fighting career to dancing?
3: You can tell I cannot uh, explain it still, it's still not clear
2: for mm. me.
3: But what is sure for now is that the um, development of dancing express uh, another part of me which is feminine and uh, The martial arts was more into the mm-hmm.
2: Танец в данный момент, ну, единственное, что он может сказать наверняка, то, что он чувствует, что сейчас танец а, дает ему возможность выразить другую часть его природы, потому что ММА, ну вообще бойцовская карьера это было больше про мужское, а сейчас уже больше следуя как своей своей женской природы, половины, ну как бы части своей натуры. Но обе эти, ну, обе эти, мужское и женское, помогают ему найти баланс. Соответственно, если он долго исследовал мужское начало, мужскую природу, своего себя, да, то нужно исследовать и, и что-то противоположное.
0: Насколько вообще, что сейчас происходит в мире танца? Какие новые тренды? и э, мода, на, как, как, на какие вот интересные идеи происходят в мире. То есть вы же ездите по всевозможным фестивалям, вы видите, в том числе, может быть, и выступления других артистов. Происходит ли какой-то вот интересный обмен идеями? Насколько сильна конкуренция вот сейчас среди артистов э, ну, и, и балета, и танца? Mm.
2: Ну, Мир танцев он очень обширный и... Тут про конкуренцию говорить сложно, потому что уникальный продукт он всегда пользуется спросом. То есть если что-то уникальное, оригинальное, это всегда найдет своего зрителя. А, соответственно, и тогда не получается это сравнивать с чем-то еще. Конечно, очень много сейчас танцевальных компаний, театров, которые пытаются развиваться в собственном направлении, искать собственные стили. Это очень интересно, потому что это повышает вариативность. И для зрителя это, конечно, подарок, что сейчас... Просто есть возможность смотреть. Это можно же тоже ездить. Не обязательно только в своей стране смотреть, можно ездить, смотреть где-то еще. А, то есть. В сравнении с тем, что было, например, там вот 15 лет назад, там 13 лет назад, когда я начинала сольный свой первый проект, и, и вот он был сразу ориентирован на то, что ездить с ним по фестивалям, и мне хотелось, просто у меня была такая цель, играть собственный спектакли где-то за границей. А это был совсем другой мир. То есть, если я сейчас сразу не так много лет прошло, не сто лет, не пятьдесят лет прошло, но это абсолютно было все другое. И у меня, если честно, было сложно, потому что то, что я показывала, обычно, ну, то есть там были две реакции. Или это наталкивалось сразу на какое-то непонимание абсолютное. Или, наоборот, люди цеплялись за это и пытались к себе тоже пригласить, даже если это как-то сложно, далеко там или не умещалось в мои расписания. Я помню там, гастроли, когда я просто почти не спала, потому что мне все равно хотелось слетать в Китай из Германии, потом мне было, надо было вернуться быстренько в Германию, и у меня была всего неделя в Китае, за которой нужно было сыграть три спектакля и провести там четыре воркшопа, что-то типа такого. Вот. А, то есть был вот, вот такая полярность была сейчас, и зрители, и организаторы, и продюсеры они более открыты к необычным формам, к экспериментам, потому что они понимают, что это тоже может найти своего зрителя. Но здесь есть некая опасность, потому что если мы ставим на эксперимент, эксперимент, он должен все равно под собой иметь основу очень сильную смысловую э- и ориентация все равно должна быть на зрителя, а не на то, чтобы просто что-то такое необычное там сделать и ипотировать на сцене самим вроде как покайфовать я имею в виду артистов там, или режиссеров или хореографов, а там зритель что поймет то поймет, как как воспримет так воспримет. Я считаю, что это нечестно, потому что если мы все-таки профессионально подходим к делу, то мы на сцену выходим для зрителя, соответственно должны ориентироваться на зрителя тоже, выражать себя, выражать собственный стиль, собственный взгляд, собственный подход, но быть честными и понимать, что это не должно быть потерей времени для зрителя, который пришел смотреть.
0: А что сложнее для вас, например, создавать с нуля какую-то совершенно новую оригинальную идею, или, например, ну, участвовать в каком-то классическом... То есть я клоню к тому, что существуют классические балеты, существуют постановки, которые гарантированно собирают зрителя, ну, то есть, условно говоря, лебединое озеро или щелкунчик, там для зрителя это абсолютно все понятно, он, он знает, что он ждет, и он приходит и получает. А когда да. для него совершенно вот что-то новое и неизвестное, это может и пугать, и вот, ну, как бы это, это настораживать, то есть, вот, что для вас вот именно этот вызов создания нового, абсолютно чего-то оригинального, чего еще не, не существовало?
2: Ну, как я уже и сказала, я просто очень много лет работаю. Я прошла уже этот путь, когда я участвовала в известных спектаклях, в постановках, которые все знают, на которые точно придут зритель. И опять же, когда ты просто участник большого балета, ну, на тебя нет никакой ответственности в плане: да, придет или не придет зритель, понравится или не понравится, потому что все знают с чего ожидать. Но ты просто просто такая гаечка в общей машине. Другое дело, когда ты создаешь собственный продукт, и даже если бы, ну вот я решила создавать, да, собственный спектакль, там его возить, а, мог быть выбор сделать это просто еще одним лебединым озером, да, или щелкунчиком. или вот, на собственно, ну, для меня было интереснее сразу сделать что-то свое. На особ... ну, просто, наверное, что есть много, что хочется сказать. И есть вот этот язык тела, который мне интересен, язык образов, не только тела, потому что это в целом визуальная картинка, да, которую мы на сцене, видимо, отсвет в очень важное значение играет, звук. Музыка, ну, то есть общее впечатление. Вот. Для меня интереснее выражать себя, выражать свои мысли, выражать свои взгляды, чем просто повторять что-то уже пройденное наверняка интересное. Я стараюсь сделать интересное, интересным то, что мне хочется сказать. что вы сказали.
0: А скажите, вот ставить для, вы говорили о том, что вы ставили и для других по заказу, вот здесь вот эта работа может быть вот именно когда заказчик диктует, что он хочет получить, ограничивая, может быть, вашу свободу творчества, вот в этих случаях как вы себя чувствуете?
2: Да, я могу прям посвежим впечатлениям сказать, потому что как раз вот наш дуэтный проект с Томом, мы работаем в Франции с агентством, которое постоянно устраивает довольно крупные мероприятия, такие очень стильные, и для них мы создаем как раз небольшие шоу по заказу. То есть есть определенная тема, есть иногда прям конкретные отправные точки что-то типа там вот у нас есть пять цветов нового вот этого продукта, и вы вот сделаете что-то прям очень связанное с этими цветами. Да? А, еще и стилистика должна быть, не классика при этом, например. А, и я могу сказать, что это как раз иногда это помогает, mm-hmm. потому что даже своих студентов вот на лоркшопах, я, я им всегда говорила, что импровизация без рамок это амеба. Угу. Ну, это просто вы сейчас улетите, особенно если нет опыта вот, восприятия своего тела и на, в целом с как бы вот, взгляда со стороны на то, что происходит, когда я двигаюсь, то это, это сложно. Как только появляется рамочка, то есть ограничения, какие-то лимиты, Сразу импровизация дает э, ну, дает импровизации вот, прям движущую силу, энергию. И э, поэтому для меня создавать что-то кон- с конкретными отправными точками я не скажу, что легче, потому что иногда конкретные точки эти отправные, они мне не особо близки. Но э, это точно не сложнее, и это точно интересно. И, ну вот, можем Том спросить, что ему как бы... Вот это, кстати, мне даже интересно, давайте всё знаем. What would be more difficult for you to create something being in frames of particular story or particular order like what we do for France for wine for Marvel for example, or to create in to be totally open. I mean when you have to express some story. Mm-hmm.
3: I feel it's, the second one is more risky, mm-hmm. but it's also more liberating because you can go right away to the root of your message.
2: Да, он говорит, что второе ну то есть то, что если совсем без рамок, это конечно, более рискованно, но это дает большую свободу, потому что ты сразу же можешь идти в корень свое свое послание зрителю.
3: But at the same time, out of frame но Когда нет
2: никаких рамок, это толкает на то, чтобы исследовать себя и свою вот эту креативную силу и в целом то, что ты рассказываешь, опять же, в самом плохом, в самом хорошем, в самом высоком, в самом низком, соответственно, сама по себе создается некая like рамка, кстати говоря. Like
0: who you really are.
2: Но, но, в этом, но при этом ты как раз показываешь свою истинную сущность.
0: Чем-то мне, кстати, это напоминает известную мысль о том, что во времена цензуры писатели пишут, вот, когда они пытаются обойти цензуру, когда они пытаются э, говорить изоповым языком, как будто бы вот это их тоже подвигает вот, более креативными. А больше креативность, да, да, да. Да, да,
2: вы правы, да, потому что, ну, вспомним Булгакова, в, в рамках такой строгой цензуры он смог говорить об очень поразительных на то время вещах, да? если умеешь читать, если умеешь как бы, считывать вот эти символы и понимать автора. и при... ну, То есть он мог вот это все равно все выражать благодаря своей креативности обхода очевидных рамок. Да? И это делает его еще более ценным.
0: Скажите, пожалуйста, вот э, вы упоминаете, вот чувствовать свое тело, сколько вообще длится карьера все-таки вот артистов сцены, вот именно в танце, вот насколько, ну вот, все-таки начинается, вот, когда возникают, например, вот эти вот ограничения, которые связаны уже, может быть, с определенной гибкостью тела, которая, может быть, становится не таким гибким. Вот что тогда, вот сколько продолжается карьера, и не является ли это, может быть, тоже какими-то рамками, которые вот начинают тебя ограничивать, но дают, может быть, какой-то другой импульс искать какие-то другие смыслы?
2: Да, вы правы, дают. А, но ну, мы сейчас говорим все-таки о театре танца, то здесь язык тела — это не обязательно трюки, как, например, в балете, в классическом, mm-hmm. если мы приходим смотреть балет, мы обязательно увидим там стандартный набор балетных, ну, как так скажем, трюков, да, если то есть это будет фу это будут высокие прыжки ЖТ, это будут, ну, там, поддержки, да, все вот. Просто без этого балет не мыслим. Если мы говорим про театр танца, то наша, задача нашего тела — выразить мысль. И чаще всего она выражается не через э, стандартные триковые вещи, потому что этот язык зрителя уже не воспринимает или цело меня воспринимает. Мы видим красивое тело, если, ну то есть, я не против, э, не против технически сложных вещей, я сама их делаю, я сама их использую в своих спектаклях, и потому что это, конечно, дает некое новое, измерение, ну, другое измерение, более там, амплитуду, амплитуду. И, э, но в театре, мне кажется, что это неограничено не возрастом. Пина Бауш танцевала mm-hmm. практически до своей смерти. И, ничего, и, и, была намного, и, и когда она появлялась на сцене, это было настолько мощное впечатление, что все предыдущие, ну то есть когда ее сам ее театр танцевал, и там тоже девочки делали, и делают вот, прекрасные, прекрасные технические вещи, но вот сам выход Пины не из-за того, что она легенда, а просто каждое движение ее пальца, каждый взгляд, каждое движение просто поворот головы имели такую мощь, выразительную силу, что люди просто забывали Вообще себя. Поэтому я думаю, что здесь рамок нет, но ну, именно таких возрастных. Больше э, тут, наверное, лимит есть. Если больше нечего сказать или не хочется говорить уже, то тогда надо заканчивать, наверное, так. А именно предела вот телесного его нет. Но вот я могу сказать, что... Как бы, Моя задача сейчас одновременно, потому что я хочу, чтобы наш туэтный проект развивался еще и дальше, и моя задача Тому помогать развиваться как танцору. И я очень требовательная в этом плане. То есть он очень много занимается. И очень много учится. И... и, то есть я, я требую от него очень сложные вещи технически и для тела сложные вещи. Но я понимаю, что это пассивно, потому что как бы, преподавательская деятельность у меня большая. Я очень хорошо знаю как бы, возможности людей и э, в целом перспективы. Вот. То есть это не то, чтобы я вообще не хочу, чтобы на сцене там были какие-то трюковые, красивые, технически сложные вещи. Нет, но это один из, из лексиконов языка. Да, это не сам язык.
0: В путешествии по миру и встречаясь, может быть, с представителями других культур, вот мы говорим сейчас о том, что орфия и эвредика – это все таки греческая мифология, и вот европейский вот какой-то культурный код. Вот Существует ли в танце тоже какой-то вот своеобразный национальный культурный код, и происходит ли какой-то обмен, может быть, вот сейчас в европейскую приходят какие-то элементы из других культур?
2: Да-да-да, конечно, как и везде в танцевальном мире очень большая интернационализация, интеграция между странами. Как пример могу назвать английского хореографа Акрам Кхан, который сам из Бангладеша. Ну, у него индийские корни, то есть он, он родился в Англии, но у него вот индийские корни, и он приносит очень много национального вот этого индийского колорита в современный танец. А, то есть это прям вот такой пример слияния европейского и абсолютно чуждого европейцам стиля, который вот из а, танцы Индии, из, из этой части а, мира. А, и, и в целом, да, есть, конечно, различия, когда мы смотрим... А, оригинальные творения те, театра танца азиатского у него есть конечно свой колорит и из-за того что все сейчас да, путешествуют все друг друга смотрят все друг с другом сотрудничают вот еще что хорошо что mm-hmm. сейчас есть возможность просто вот как мы встретились мы кстати говоря очень знаково That was not for uh, мы встретились первый раз в Греции. Mm-hmm. И это не было специально из-за этого выбор первого вот такого длинного дуэтного ну, а спектакля, потому что все остальное у нас до этого у нас были короткие кусочки. Ну, такие, короче, вот первый раз мы будем играть вдвоем полноценный спектакль танцевальный. Uh, и это по греческому мифу то вот, есть Абсолютно две разные школы, потому что, ну, я, хотя я училась очень много в работе, путешествуя уже и воспринимаю очень много разных культур, в основном европейскую, но там китайская тоже основная, некое влияние оказала. Вот вообще, вот он начинал танцевать чисто во Франции, он, он принял не, ну, некую школу от солистки французской, парижской оперы. А, то есть у ну, был прям такая французский-французский, пока хоть начальный путь, в танце, ну вот прям Франца, Франца. Вот, и мы с... все это объединилось в Греции, потом там по разным странам еще поехало и в итоге мы в Греции сейчас возвращаемся играя греческий миф <laughs> uh, I that. No, first time I, I, I that. Yeah. Uh, the question also was um, about the limits of the body maybe you can say something because like, if we consider uh, dancers Uh, the career of dancers it has a limit because of the body. So, what do you think about that?
3: Oh, I, I think actually uh, dancers if they manage th- their body well. They can perform up to sixty, mm-hmm. even if it's three acts of one hour. Mm-hmm. But uh, MMA people we are more doomed because uh, after thirty it's declined, mm-hmm. and mm-hmm. for us it's it's harder for because you- we cannot express mm-hmm. anymore.
2: But did it has influence on your choice to stop?
3: Yes, because I wanted to find my body a, a way to, to express differently without being injured.
2: But the limit of the age, I
3: mean. No, no, it's just because I wanted to
2: Да, про возраст не limit, просто мне самое было интересно узнать мнение. Ну, он говорит, что если хорошо к своему телу относиться, правильно тренироваться, правильно питаться, ну, соответственно, просто manage your body good, то можно быть на сцене где-то до 60, по его мнению, если это не три акта по одному часу соло mm-hmm. но в целом, как бы есть возможность, и ну, а в ММА, если сравнивать, то там, например, в 30 уже есть. 30. А после 30 угу. уже снижается, ну, как бы уже, уже получается спад, уже уже такой близко к угу. пенсии, да. А, и для него вот танец — это, опять же, продолжение жизни в собственном теле, возможности выражать через собственное тело э, более, более свободно чем э, вот в рамках ММА, соответственно, он продлил просто жить хоть как бы тому, что вот он э, бойцовский спорт воспринимает тоже как искусство, ну и, соответственно, в названии даже это заложено, если с «Mixed Martial Arts», смешанные mm-hmm. боевые искусства мы сами про это говорим даже на русском вот мы часто когда мы разговаривали как раз вот про, про бойцовки вот эти, все гадают вот его он воспринимает это как искусство это как... а искусство что это способ выражения себя да И вот, он, вот у него был способ выражения себя сначала такой а сейчас вот другой продлю себя 3 на 30 лет получается пример выражения да.
0: Ну и с другой стороны, это такой пример, что никогда не поздно начинать свой путь в танце. То есть можно да, приходить танец, в говоря,
2: да, 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 да. Потому что ну, он, конечно, я бы не сказала, что с нуля прям начал, mm. потому что все таки это было уже подготовленное тело, физически тренированное, хорошая растяжка, хорошая координация, то, что дало ему ну, предыдущей спортивная карьера. Но танец – это абсолютно другое, другое ощущение тела, другая пластика, другая жизнь, другое дыхание тела. И вот этому ему приходится учиться. Но с той страстью и с тем желанием, которое от него исходит, он двигается очень быстро. Соответственно, вот мотивация, хотя вот конкретной прям мотивации не было, когда мы начали, но ну, я имею в виду вот конкретных каких-то дат, в которые надо сделать спектакль. Они пришли потом. То есть они абсолютно как-то магически вокруг все это матери... реализовали, все, что нужно было для этого. И... Но вот первое, что было, это вот этот огонь, искра, просто желание учиться и вот вступить на новый путь. Это, конечно, поразительно. Это до сих пор меня в нем поражает, вот спустя даже два года.
0: Ну и мы с огромным нетерпением ждем 9 августа, когда в Digital Art House можно будет посмотреть. Я понимаю, что это... Что для вас вот именно то, что это будет специальный еще такой вот интересный... Не не декорации, а вот именно... э картины, которые будут сопровождать спектакль.
2: Да, это прекрасно. Мы уже имеем опыт как раз выступления в помещении, окружённом видеопроекцией, и это, конечно, мощное впечатление. Я думаю, что мы сами будем погружены в какой-то нереально волшебный мир и пригласим туда и зрителей вместе с нами пройти этот путь.
0: Ну что же, спасибо огромное. Это Ольга Костерина и Том Филипп Декенуа, которых мы увидим 9 августа в Digital Art House, Орфей и Эвридика. Ирина, может быть, несколько тоже еще слов с, с, ну, вот о том, что, что еще раз проговорим, где ну, ну, да. билеты, как а, вообще... Ну, во-первых, собраться.
1: ребят, спасибо большое, Ольга. Вы разговорили. А, ушли Нет, уже, все, да? все
0: в порядке, да. Мы а, продолжаем.
1: Да, они... Ольга говорила так, что мне самой стало... Еще интереснее. <свят> да. Мне еще больше захотелось увидеть этот спектакль на сцене. Да, это состоится в Digital Art House. 9 августа это среда, насколько я помню, в 20.00. И билеты, если кто-то заинтересовался, можно приобрести на страничке или в кассах Digital Art House. Там есть ссылка.
0: Ирина, спасибо большое за такие интересные интересных гостей, потому что действительно было очень интересно поговорить о современном мире танца. Я просто сейчас смотрю сериал «Балет». А, а я еще,
1: кстати, не начала. И я поэтому
0: вот как-то... Это настолько совпало вот с тем, что рассказывает вот Ольга. Это действительно было невероятно какое-то вот такое совпадение идей и вот какого-то... Я понимаю, вот какой-то бессмертности вот в Самого искусства танца да. и то, что оно он требует какой-то вот постоянной жизни, какого-то обновления, постоянного поиска новых форм, идей, смыслов это действительно очень здорово. Да,
1: вот небольшая ремарочка. Многие говорят: Я не люблю балет, не люблю танец, я не понимаю. Я не понимаю, как можно не понимать, если человек профессионально телом тебе рассказывает и дает посыл. Наверное, это зависит все-таки от обстановки и от тех людей, которые танцуют в данный момент на сцене. Будем надеяться, что ребята не разочаруются Ригой, потому что они тут будут впервые.
0: Здорово. Спасибо большое, Ирина Буряченко. И мы говорили с ар- артистами Ольгой Костериной и с Томом Филиппом де Кануа, которые приедут совсем скоро в Ригу. Спасибо всем. До и Всего доброго. До свидания. Хорошего дня.